0: Qu'est-ce qui se passe Bonjour. Bonjour Bienvenue au dernier épisode de, de Génération. Un micro Je suis votre animateur Andrew et je suis accompagné de Ibrahim. Aujourd'hui, on reçoit l'humoriste Fania Séguin
1: et Alain Dosouza, le maire de Saint-Laurent, pour parler de bonheur. On aura aussi trois chroniqueurs spéciaux, Samir, Sarah et Roxane. Restez à l'écoute Bonjour Fania Séguin Bonjour! Pour nos auditeurs
0: qui ne savent pas qui est Fania Séguin, c'est une humoriste très appréciée au Québec. Ça fait trois ans qu'elle fait ça. Au nom de l'équipe Fania Séguin, je te remercie d'être là.
2: Merci pour l'invitation, c'est très apprécié.
1: Quelle est ta définition du bonheur et par quelles caractéristiques définis-tu le bonheur?
2: Ma définition du bonheur, ça serait euh, de la fierté mélangée à un soulagement. Par exemple, si tu montes une montagne, tu as des obstacles à affronter dans la vie, quelque chose qui te stresse, genre un examen. Puis, du jour au lendemain, tu le réussis enfin. Tu regardes derrière toi, puis tu es comme, hé, hey, j'ai traversé tout ça. Maintenant, j'ai réussi. Puis, c'est comme toute la fierté qui vient avec ça. Le bonheur, moi, je pense, que c'est comme ce qui vient tout, ju- tout juste après la fierté. C'est sur ça ce que tu, tu surfes après avoir affronté quelque chose de gros dans la vie.
0: C'était un bon exemple parce que chaque jour, nous, on fait
1: presque des examens. <rire> annuels, le soulagement après les examens et ouais. tout l'étude que tu as fait, c'est vraiment. Euh, ouais. Alors, quel est le genre d'humour que tu pratiques?
0: Quelle est ta définition d'une bonne blague?
2: Euh, le genre d'humour que je pratique, c'est anecdotique. Par exemple, moi, j'aime raconter des choses que je vis dans la vie. Par exemple, euh, moi, j'ai un grand, un grand frère qui est autiste sévère non-verbal. Euh, donc, euh, j'aime ça parler de lui sur scène pour sensibiliser les gens, rappeler un peu aux gens que c'est normal. Euh, Ce n'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'elle devrait être traitée différemment. Et j'adore parler de tout ça parce que euh, c'est un défi en soi. Euh, c'est pas toutes les gens qui sont euh, ouverts. Mettons, euh, quand je me présente dans les bars aux gens puis que je dis Hey, salut, je vais vous parler de mon frère handicapé sévère. Et euh, okay, les gens se referment comme des moules, des fois, c'est un peu épeurant. Mais j'aime ça les prendre par la main, les guider, les, ra- les amener avec moi dans mes histoires. Pis souvent, les gens, à la fin des numéros, euh, sont vraiment contents. puis Des fois, après les shows, viennent me voir et sont comme Ah, oh, moi, ça m'est déjà arrivé en fait que. Il y a eu un monsieur après un numéro est venu me voir pour me dire mon fils il est autiste et ça m'a vraiment fait du bien tes histoires merci de, 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 d'avoir présenté ça ça m'est déjà arrivé aussi une madame qui était autiste dans l'auditoire puis elle est venue me voir après le show elle a dit je suis vraiment contente que tu parles de ça fait que pour moi ça ça m'a rempli de bonheur puis c'est important d'en parler je trouve euh, sinon une bonne blague euh, pour moi, c'est une, une blague qui est universelle, qui va faire rire autant des plus jeunes que des plus vieux, puis qui va surprendre. La surprise, c'est très important en humour. Voilà.
0: Est-ce que ça dérange de me donner une, un exemple où tu as fait une blague, puis une blague qui a fait rire tout le monde, par exemple? Une
2: blague qui a fait rire tout le monde, euh, ben. Pas mal tout le temps, là, je dirais. <rire> mais pour, pour être franc, ben j'aime. Il y a une blague en fait, ben là, je la ferai pas, vous viendrez me voir en spectacle, mais, <rire> mais surtout dans le numéro sur mon frère qui ne parle pas, je te dirais qu'à la fin, je, mon punch out, c'est comme si toute sa vie c'était un prank et ce c'était pas vrai qu'il était handicapé. Ça, ça punque tout le temps les gens à la fin, fait que ça, c'est très très drôle. J'adore faire ce, cette blague-là. <rire>
1: Penses-tu que faire rire amène du bonheur aux gens?
2: Oui. <rire> oui, c'est sûr. Je ne sais pas ce que ça libère comme, comme hormone, le rire, mais c'est sûr que c'est rassembleur, ça ramène les gens ensemble. Partager de quoi ensemble, je trouve que le rire, c'est la meilleure façon de partager un moment avec des gens. C'est vrai. Voilà. Seulement
1: rire en, entre amis ou en famille, c'est, c'est toujours
0: exactement, bien. Exactement,
2: exactement.
1: Est-ce qu'il y a des jours où tu fais
0: semblant d'être heureuse en montant sur scène ou dès que tu entres dans la peau d'humoriste, le bonheur vient automatiquement?
2: Alors moi, je te dirais qu'il euh, y a des journées, ça peut arriver, je suis fatiguée, je reçois de mauvaise nouvelle ça tente peut-être pas. L'autre jour, c'était la savantin, j'avais un show. J'étais comme « Ah, j'aurais pu rester avec mon amoureux, mais finalement, je vais aller faire des blagues dans un bar alors que je bois pas d'alcool. » Donc c'est ça, je me suis présentée sur scène puis ça, ça ne me tentait pas tant d'être là, mais les gens de voir qu'ils étaient heureux, contents d'être là, qu'ils t'accueillent sur scène, ça te met dedans. Quand il rit à tes deux, trois premières blagues, ça te manque confiance. Puis après ça, tu passes quand même un, un beau moment avec ces gens-là qui se sont déplacés aussi pour venir te voir, il faut se rappeler de ça. Donc, euh, c'est ça. Je pense qu'au début, ça prend... Il faut se donner un petit coup de pied au cul, comme on dit. <rire> puis après ça, ça l'embarque et euh, c'est toujours un plaisir. Là.
3: Est-ce
1: que l'humour doit toujours être lié au rire, à la joie?
2: Euh, bonne question. Et la plupart des gens seraient portés à dire oui, mais je pense que l'humour, c'est une forme d'art où qu'on fait véhiculer une émotion aux gens, que ce soit par le rire ou par quelque chose qui va te faire penser. Moi, j'aime ça faire réfléchir les gens, comme par exemple, je reprends le même exemple que j'ai repris plus tôt, mais parler de mon frère, je veux dire, c'est oui, je vais te faire rire en te parlant de, d'un handicap sévère, mais au, au, autour de ça, en même temps, je vais t'apprendre un peu le langage des signes, je vais t'apprendre des choses euh, Il va y avoir quand même un message qui va véhiculer dans la blague puis qui va te faire réfléchir, qui va sensibiliser les gens. Il y a des bouts de plus tristes des fois, mais après ça, je remonte avec une blague juste pour comme, alléger l'atmosphère ouais. puis que les gens, il y a eu un beau moment, mais au moins, ils ont appris quelque chose. Si jamais ils n'ont pas aimé les blagues, au moins, ils ont appris quelque chose d'intéressant. <rire> Donc,
1: ça, ça pourrait toujours être une leçon ou un message. Exactement,
2: une leçon. C'est toujours, euh, j'aime ça avoir euh, des numéros qui véhiculent une leçon.
1: Euh, «
0: Penses-tu que l'humour de certains peut nuire au bonheur des autres? »
2: Connaissez-vous Mike Ward? (rire) Euh, Oui, c'est sûr. C'est sûr que faire des jokes plus... euh il y a des gens qui vont faire des jokes sur le cancer alors qu'il y a peut-être quelqu'un dans la salle que mettons il euh, y a un proche qui est décédé malheureusement tu ça peut tu être... des fois il faut faire attention pourquoi puis en même temps c'est pourquoi tu en parles tu sais mettons si ta mère a eu de cancer ok il faut que tu le présentes dans ton propos puis tu le mettes de l'avant pour justement avoir l'empathie du public pour pouvoir parler de ces choses là euh, donc c'est sûr que c'est sûr qu'il y a des journées il faut que tu fasses euh, T'sais, mettons, si je m'en vais faire un show, mettons, euh, je sais pas, moi, dans un hôpital, je ne ferais pas faire des jokes euh, sur le cancer. T'sais, tu choisis tes blagues en fonction de ton, ton, de ton public aussi. Euh, voilà.
1: C'est vrai. En conclusion, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse dans ton métier?
2: Ce qui me rend le plus heureux, c'est les gens qui viennent me voir après un show puis qui me disent merci parce qu'ils ont passé une mauvaise semaine. Puis tout d'un coup, pendant le show, ils ont oublié leurs problèmes puis qui me remercient. Pour moi, ça, c'est vraiment gratifiant. C'est ce qui me remplit de bonheur. Puis. Qui me donne le goût de continuer, qui fait que pour moi, l'humour, c'est comme une drogue parce que le rire, ça fait du bien. Le partager avec des gens, c'est rassembleur. Ça coûte pas cher, c'est bon pour des étudiants. <rire> fait que. fait euh, <rire> venir, venir en spectacle. <rire> fait que. Euh, voilà, je pense que c'est les gens qui viennent, qui prennent le temps. il euh, y en a qui sont gênés, qui viennent pas te le dire, mais c'est ces gens-là qui, qui, ont, qui prennent le courage de, de venir nous dire aux humoristes, pour vrai, n'hésitez jamais à aller dire à un artiste que vous aimez l'œuvre qu'ils ont présenté, qui ont travaillé des heures de temps dessus, parce que c'est ça qui fait. C'est plus euh, enrichissant qu'une paye, au final, d'avoir quelqu'un qui vient dire merci. Voilà.
0: Euh, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et j'espère que tu vas nous inviter à ton prochain spectacle.
2: C'est sûr, <rire> c'est certain. <rire> je viendrai me voir.
0: Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, nous voici dans notre première chronique euh, du dernier épisode de Deux à Micro. Alors, Samir, je te laisse te présenter.
4: Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ça va bien? Ouais, oui, et, ça et toi? Va? Oui, merci les gars. Ben bah donc, euh, je suis Samir là. Je pense que vous me
0: connaissez maintenant un peu là.
4: De... Après, c'est la quatrième épisode. Ben, bah, encore une autre fois, euh, je me promenais dans les rues de Montréal encore et j'arrêterai des gens pour les poser un petit question qui est quand même assez grand, mais il est petit. Les questions, c'est, c'est quoi le bonheur pour vous encore C'est pas le, le, le bonheur, la définition de le bonheur, mais c'est quoi le bonheur pour ces personnes spécifiquement
0: J'ai hâte de voir la réponse en tout cas.
4: <rire> On va vous laisser avec les, les réponses. C'est quoi le bonheur pour vous
3: euh, Le bonheur pour moi, selon moi, c'est euh, tant que tu es entouré de bonnes personnes, que ce soit familial ou amical, euh, tant que c'est tes proches, ta soeur ou ta mère ou ton père, ta grand-mère, tout ce qui est familial, ben, moi je trouve que c'est le bonheur. Puis euh, du moment où tu es entouré de bonnes personnes, ça peut te garder le mental. Qui dit mental dit aussi physique. Donc moi je trouverais que c'est le bonheur.
5: Pour moi, c'est la famille, puis être entouré de bonnes personnes.
4: C'est quoi le bonheur pour vous
5: Alors le bonheur pour moi, c'est l'équilibre et l'harmonie avec soi-même. C'est un sentiment de satisfaction après la, l'accomplissement d'un acte, d'un projet, après avoir réglé un problème. Euh, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est-à-dire la satisfaction que l'on retient après. Ça peut être aussi un euh, bonheur, ça peut être aussi admirer un beau paysage, prendre un repas avec des, euh, de la famille, des amis, apprécier ce repas, et euh, lire un livre passionnant. C'est de s'émerveiller devant toutes les petites choses que la vie nous offre. Le bonheur, c'est, le bonheur, c'est pas l'absence de, de problèmes, c'est-à-dire de, de, de souffrances. On peut avoir des problèmes, mais en même temps, avoir, ressentir du bonheur sur autre chose. Comme dit Spinoza aussi, on ne doit pas attendre que les autres nous donnent le bonheur. Il faut le chercher en nous-mêmes, c'est à nous de le créer. On est responsable de notre bonheur.
0: Merci beaucoup.
4: Alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé, de... qu'est-ce qu'on vient d'écouter
0: J'ai adoré tous les deux enregistrements, surtout la dernière, parce qu'elle donne beaucoup d'exemples sur le bonheur, sur quest ce qui fait notre bonheur et tout ça. J'ai vraiment adoré. T'as fait un bon travail, Samir.
1: Merci. Euh, moi aussi, j'ai vraiment adoré les réponses. Euh, surtout la dernière réponse, c'était vraiment euh, philosophique avec euh, les citations <rire> ouais, de Sénèque. Elle,
4: elle, elle était plus profonde parce que même euh, avec elle, même
0: quand j'ai arrêté l'enregistrement, là, je continuais à parler avec elle encore sur ces quoi les trucs vraiment. Mais
1: la, la, la première
0: aussi était vraiment excellente. Oui, ouais, ben ouais, parce que ça parle des personnes qui nous entourent et c'est ça qui fait le bonheur vraiment.
4: C'est ça, c'est, c'est deux différents points de vue là, d'un adulte et d'un jeune. Oui, de vues
0: complètement différentes.
4: Exactement. Donc, pour vous,
0: euh, mes chers animateurs, <rire> c'est quoi le bonheur pour vous Mais, D'abord, il y a plusieurs choses qui font notre bonheur. Mais la plus importante, c'est l'entourage, les personnes qui nous entourent. Puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie, les activités qu'on fait, différentes activités, ça peut être la course, un sport précis, euh, ça nous éloigne euh, de la dépression, de l'anxiété, du stress. Euh, ça, ça fait notre bonheur. Après, comme, quand, euh, quand moi, je vais au gym, par exemple, et que je lève un poids lourd, <rire> euh, après que ça j'ai... Après après bien, j'ai hein ouais, ça fait <rire> du bias.
1: Ouais, je, je suis content de moi, puis tout ça.
4: On est tous contents ouais, quand on fait ça. Ouais, <rire> ouais,
1: vraiment tous contents. Euh, certainement plus de satisfac- satisfaction après. Euh. Ouais. Euh, pour moi, le bonheur, c'est, c'est vraiment d'apprécier ben, ben, la vie et les petites choses et vraiment d'apprécier... Euh, le voyage que tu fais soit en famille ou en ami ou même au travail ou juste de passer du temps soi-même
4: bah excellent là c'était petit là mais profond ouais. les gars là, honnêtement ouais. oui ouais. c'est comme euh, je pense que c'était ça là mais... mais honnêtement là on peut pas vraiment euh, s'arrêter sur une définition Mondial, c'est ce sur quoi le bonheur là, Parce que d'une personne à une autre, le bonheur change toujours. Exact. Comme, on ne peut pas juste décider que ça c'est le bonheur, sur c'est l'autre comme ça pour tout le monde. Chacun trouve son, son bonheur d'une, d'une euh, différente façon que les autres. Et c'est ça. Maintenant, j'ai une autre petite question là, pour vous poser. Et allez. Ça, ça, ça m'a intéressé, c'est comme, je réfléchis dans ça euh, quand même beaucoup. Là. Okay.
0: Comment on sait qu'on, qu'on
4: est heureux ou pas heureux
0: quand on a des amis, <rire> les amis encore, ouais. <rire> c'est ouais. la deuxième épisode. <rire> Allez-y, écoutez Puis, quand on a des amis, de nos jours, la génération de nos jours adore s'amuser. Et quand on s'amuse, on est heureux évidemment. Et fait que si tu fais partie d'un groupe d'amitié, mais ils sont toujours en train de s'amuser, mais la terre, c'est ce qui, ça fait notre bonheur. Et puis, on sait qu'on est heureux.
4: Ben, c'est comme être en groupe, s'amuser, ouais. c'est ça comme vraiment le bonheur. Exact. C'est comme ça. Est-ce que comme quand, quand on est dans un groupe d'amis là, en train d'amuser, est-ce que c'est comme ça qu'on sait qu'on est en train de, on, on a eu le bonheur là.
0: Qu'est-ce que t'en penses, endro
1: euh, Ben ouf, c'est une bonne question. Personnellement, ben, je sais que lorsque je suis heureux, ben, comme j'oublie mes problèmes un peu là, comme un état <rire> temporaire. Des problèmes. Ouais, vraiment si tu t'amuses avec tes amis et tout ça, je pense pas que tu vas penser à, à l'école ou quelque chose comme ça là. Comme tu joues au sport et tout ça. Ben, tu vas penser dans le moment, tu vas vivre dans le moment.
0: Ouais. Okay. Demain, j'ai un examen, mais j'oublie ça, puis je vais aller m'amuser, c'est tout. Et malheureusement,
4: moi, je n'oublie pas ça, les examen. je <rire> <rire> suis toujours dans ma tête.
0: Okay. Mais c'est ça,
4: mais honnêtement, pour moi, quand je sais que je suis heureux ou que j'ai le bonheur, c'est quand le soir, je me, je me jette sur mon lit là, et je peux dormir, j'ai rien dans ma tête. Là. Ça, c'est le bonheur, honnêtement. Là. <rire> je réfléchis à rien et je dors. Okay. Mais c'est ça. Ben j'espère que tous nos chers auditeurs vont trouver le bonheur un jour et même s'ils ont le bonheur maintenant ils vont trouver un plus grand bonheur. J'espère que pour vous tous aussi trouver le bonheur. Merci. Merci. Ça et va merci, beaucoup. Beaucoup. merci beaucoup. Merci
0: ben, ben, beaucoup.
1: Au revoir Samir, c'était revoir. un plaisir.
4: Au revoir les gars. Bye bye. bye.
1: Donc on est revenu avec nos deux chroniqueuses et je vous laisse vous présenter.
4: Bonjour,
6: je m'appelle Roxane et moi c'est Sarah. Aujourd'hui, on va vous parler des résultats de nos sondages sur euh, les réseaux sociaux. On a demandé sur plusieurs plateformes ce qui était le bonheur pour les gens entre le succès, l'argent, l'influence ou bien entouré. 200 personnes ont répondu à nos sondages. Savez-vous lequel a gagné
0: euh, Le succès. Je, ouais,
1: ouais. je dirais aussi le succès.
6: Moi aussi. Bon, euh, ce qui a gagné, c'est le bien entouré, oh. qui était les 90%.
3: Wow. Je ne je, je suis vraiment pas, étonné. Je, je suis pas <rire> étonné. Mais par
0: contre, je suis déçu qu'il n'y ait, ait pas eu grand monde qui dise le succès. Ouais. Euh,
6: et puis, ben, Le succès, c'était 5%. Et puis l'argent, <rire> C'est il était 5%. Aussi. Ouais. Ça veut dire que presque tout le monde a dit que le bonheur, c'était d'être bien entouré. Ça, veut dire... ça, c'est bon. Ouais. Ouais, j'aime ça. Je, ouais, bon. <rire> je comprends avec ouais. la famille et les amis. Là. Ouais, c'est exactement. Moi, je suis très d'accord avec ça aussi. Euh, ça veut dire avoir les gens sur qui on peut compter autour de nous, des personnes qui nous apprécient. Ça veut dire des membres de ta famille ou des amis. Ouais. Moi aussi, euh, je pense vraiment que le bonheur pour moi, ça peut être bien entouré avec les amis, euh, mes amis, ma famille, les personnes qui sont là pour moi, qui m'écoutent.
3: C'est vrai. Ouais. La même chose pour moi. Ouais.
6: Ouais. Et pour le dernier, est-ce que pensez-vous que vous êtes entouré dans, bien entouré dans votre vie
0: Je te donne la parole, Angel. Euh,
1: ben Moi, oui. Je dirais que je suis bien entouré avec euh, ben, mes enseignants, mes amis, euh, ma famille. Et euh, je dirais qu'ils ils m'ont vraiment influencé à devenir euh, la personne que je suis aujourd'hui. Mais je suis fière de moi. Ah vrai.
0: ouais toi, tu toi, es ami avec les enseignants.
1: Ah euh, non, je ne dirais pas ami. Mais plutôt comme euh, élève et tuteur. Et vraiment, euh, ils m'ont bien euh, enseigné beaucoup de choses, pas juste l'école, mais de, de la vie et tout ça. Ouais, mais moi aussi, je pense
0: que je suis très bien entouré. Et j'ai une très grande famille, puis j'ai de très bons amis. Ouais, et on fait de, plein d'activités ensemble, on fait du sport ensemble, on fait tout ensemble. Ouais, et je suis très bien entouré, j'ai pas à me plaindre en tout cas.
3: Oh, c'est nice. Merci de nous avoir répondu à cette question. Et maintenant, je vais vous parler de, d'une étude qui était prouvée par l'université de Harvard qui disent que la qualité de relation influence le bonheur et la santé. Que pensez-vous de ça? Je ne suis
1: pas surpris. Euh, mm. moi, moi, je dis beaucoup que l'environnement dans, dans lequel tu vis, ben, ça t'influence beaucoup. Et même tes amis, ta famille, ta mère, ton père, c'est eux qui vont vraiment comme Surtout lorsque tu es adolescent ou tu es un enfant, là. c'est là que bah, ta mentalité va vraiment changer. Ouais, je, je, je suis d'accord avec Andrew parce que regardez, quand tu es dépressif, quand tu es anxieux, mais
0: quand tu es stressé, ça fait pas vraiment le bonheur, au contraire.
3: Ouais, c'est vrai. OK, comme je disais, ces relations-là, ces, ces mauvaises relations peuvent négativement affecter le bonheur. Euh, supposons que tu as que genre 50 amis, mais vous vous sentez toujours seul et malheureux. Ça veut dire que ce n'est pas le, le nombre d'amis que, qui sont importants, mais c'est plus que la qualité des amitiés, c'est plus important. OK.
0: Ouais. Mais en fait, moi, je ne suis pas très, très d'accord avec ça, mais parce que plus, euh, plus on est nombreux, plus on rit et plus on est heureux, c'est ce que je pense.
3: Mmh, oui, c'est vrai. Il ben, y a beaucoup de gens qui, qui disent ça comme c'est différent pour, pour plusieurs gens. Ouais, parce qu'il y avait des gens qui ont des, des expériences comme vraiment le contraire de tes expériences, c'est ça. Ouais, par exemple, si tu es entouré des gens qui, qui te, que tu ne peux pas compter, des personnes mal, malhonnêtes, des personnes que tu peux comme faire confiance, ça te rend définitivement moins heureux. Okay. Comprenez,
0: mais tu sais, quand tu es entouré de 50 amis, comme tu l'as dit par exemple, mais bah, tu peux trouver une personne à qui tu peux faire confiance. Tu pas obligé de faire confiance à tout le monde, ouais, c'est juste ça. Une, une Il
3: y a juste des amitiés que tu peux compter sur eux, mm-hmm. ouais,
1: c'est vrai. Je, suis, je suis d'accord avec ça. Ben bah. euh, euh, aussi, c'est pas tu pas juste obligé de, de faire confiance en une amie ou un ami là, comme parfois cette personne là n'est je dirais pas, pas disponible. Mmh. Et comme, c'est aussi bien de, d'avoir euh, quelques amis en qui tu peux faire confiance et parler avec euh, tes problèmes. Ou eux aussi, ils peuvent parler avec toi mmh. de
3: ces problèmes. C'est vrai. OK. Comment peut-on faire pour bien entourer les gens ou être bien entouré à votre avis? Ah, ben moi,
6: je sais que je peux commencer avec cette...
3: C'est tellement mmh, une okay. bonne question de tout d'abord. Ouais.
6: Et moi, je pense pour euh, bien, être bien entouré, c'est d'avoir quelqu'un... Ça n'a pas besoin d'être ta famille. Comme... Il y a les gens qui disent que la famille est plus importante que ton ami. Mais mmh. je pense, moi, ça dépend avec chacun. Chaque personne est différente. Je peux avoir euh, un ami qui compte plus qu'un membre de ma famille. Ouais, Alors, je vrai. pense que c'est quelqu'un qui est juste là pour toi, qui t'écoute quand tu a besoin d'un écoute, euh, et qui parle avec toi, qui qui te peut appeler et il est là pour toi. Et puis euh, être entouré bien d'autres personnes, c'est la même chose aussi. Écouter d'autres personnes ouais. quand ils ont besoin, être là pour eux euh, et avoir le frères avec eux, ça c'est
3: bien aussi. Oui, je suis d'accord avec toi.
0: Moi je dirais sois un bon ami parce que quand tu bon, euh, quand un bon ami, ben bah, tu peux trouver un autre bon ami avec mmh. qui tu peux passer du temps et être bien entouré. Puis quand tu es un bon ami aussi, tu peux entourer les gens. Ouais. Et la question, c'était d'être
1: bien entouré.
3: Et de bien entourer les gens toi-même
1: euh, bah, Pour faire ça, bah, je dirais tu peux faire des activités ou tout ça. Tu peux rencontrer de nouvelles personnes et mmh. ouais, parfois tu auras des intérêts en commun. Et ouais. Comme ça, c'est plus d'avoir des nouvelles amies ou personnes que tu aimerais passer du temps avec.
3: Oui, exactement. Ben, pour moi, c'est d'avoir la confiance et le soutien des autres. Pouvoir, euh, comme, pouvoir parler de, de ces problèmes, ça, c'est vraiment important. C'est d'avoir euh, euh, et être à l'écoute. Ça, c'est important pour moi parce que imagine qu'il y a comme un ami qui te parle de ses problèmes, puis toi, tu... Tu dises, oh, moi aussi, j'ai des problèmes et tout ça. Ça, c'est pas un bon bon ami. Ouais, Ouais, c'est vrai. vrai. De juste comparer. Ouais, et donner son support, euh, donner euh, le support à son entourage. Et le respect mutuel est très important. Puis
0: justement, je trouve aussi qu'il faut avoir les mêmes intérêts avec son ami.
3: Ouais, c'est
0: vrai. (rire) Pour qu'on puisse être bien entouré et et entouré quelqu'un.
3: Ouais, c'est vrai. Ben pour terminer notre chronique, on voulait vous demander de partager vos petits petits bonheurs.
0: Moi j'adore cuisiner en fait. Oh. Ouais, je cuisine de très bons repas.
3: Oh nice. Ouais,
0: et ma famille adore.
3: Ben on doit le goûter. Ouais. Ouais, bien ouais. sûr.
0: Je vais faire. Euh, qu'est-ce que vous voulez?
3: Ben n'importe quoi, ce que vous, tu veux.
0: <rire> ok. Je vais vous
1: faire ma spécialité. Ah, ok. <rire> pour moi ben c'est. Presque la même, pas vraiment, mais c'est comme regarder en ligne les gens cuisiner, oh, les vidéos okay. et tout ça. Des ça, émissions culinaires.
0: Ouais. <rire> euh, dis-moi lequel tu préfères. Moi c'est, euh, moi, c'est Tout le
1: monde à table. Tout le monde à table euh, Moi, c'est plutôt des, des chaînes anglais comme euh, euh, quoi, c'est ça Binging with Babish oh. ou, euh, oh, yeah. ou d'autres <rire> chaînes que j'ai oublié le nom. Ah oui, Adam ragusia je pense pas que tout le monde le connaisse. Mais ouais, eux, vraiment, j'aime bien.
6: C'est pas pour toi, Roxane. Ben, pour moi, euh, en fait, dans la vie, il y a trop de petits bonheurs. Mais pour moi, je vais dire, euh, regardez mon, mon émission préférée, Grey's Anatomy. Ah oh, ouais, j'aime ça. <rire> ouais, c'est
3: ça. Ben, pour moi, c'est manger euh, ma nourriture euh, reconfortante.
0: Moi, moi c'est l'équipe, ce que je mange quand je suis stressée. Ah ouais, ouais c'est la à, 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 à la fin, j'ai, j'ai l'impression que mon stress est évacué. Alors, c'est ce qui conclut notre chronique d'aujourd'hui.
3: Et merci de nous avoir écoutés. C'était un grand, grand plaisir d'être dans ce podcast-là. Merci. Merci, merci Bye.
1: au revoir. Bye.
0: Bonjour, Monsieur De Souza. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur pour nous de vous avoir ici. Et le fait qu'un maire aussi apprécie que vous puisse répondre à nos questions sur le bonheur nous fait un énorme plaisir.
7: Et merci pour l'invitation. Et vraiment, merci. Très heureux d'être avec vous.
0: Alors, pour commencer, Monsieur le maire, vous vous êtes lancé en politique municipale en 1990. Pourquoi avoir choisi d'aller dans ce domaine?
7: J'étais toujours euh, intéressé de contribuer à notre communauté, puis j'ai trouvé que euh, la municipale, c'est très près de la population, très près en termes de famille, des enfants, les jeunes. Euh, il y a beaucoup de services que la ville donne qui touchent la vie quotidienne de la population. Le déneigement. Si votre trottoir n'est pas déneigé, bien, tout de suite, vous constatez ça. Donc, au contraire, aux autres paliers gouvernementaux, la municipale est prête. Puis moi, j'ai voulu véhiculer les valeurs qui étaient prêtes pour moi, euh, les, je voulais influencer le, les prises de décisions dans la communauté euh, pour cadrer avec les valeurs que je pensais c'était important et que je pensais c'était absent au conseil municipal quand je suis présenté. Donc, j'étais très heureux que la population euh, de mon district m'ait fait confiance. Et par la suite, euh, c'était toujours été un plaisir d'être... Là pour eux, euh, soit de les aider dans le quartier ou dans le district, mais aussi pour être leur voix euh, au, autour du conseil de ville
1: Quelle est votre définition du bonheur et qu'est-ce qui vous rend le plus heureux
7: actuellement dans votre vie? Euh, je n'ai pas une définition, mais je sais que je suis quelqu'un qui est très axé sur les résultats, des résultats qui pourraient être bénéfiques pour. La population et la réalisation des divers projets que j'ai entamés, euh, quand une fois réalisés, m'amènent beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir et ça augmente mon niveau du bonheur. En même temps, sachant très bien que jour après jour, je donne 100 de mon temps est euh, consacré et puis je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas donner plus, me laisse croire que mes efforts et les réalisations contribuent à mon sens de bonheur. Parlant du bonheur, en tant que maire, j'essaie d'être euh, euh, le responsable pour l'indice de bonheur pour tous les résidents à Saint-Laurent. Donc, je réalise très bien que je ne peux pas, pas les tous... Euh, représenter à leur volonté de 100 mais je fais de mon mieux pour représenter puis faire mon mieux pour augmenter l'indice de bonheur chez nous.
1: Donc, euh, le bonheur pour vous, c'est vraiment d'accomplir les travaux?
7: Accomplir des travaux et donner 100 de mon temps et énergie, sachant que en faisant ça, les valeurs qui sont près de moi et que je pense sont bien reflétées dans la communauté pourraient se réaliser par voie des projets.
0: Monsieur le maire, vous êtes d'origine pakistanaise et vous avez immigré au Québec lorsque vous étiez adolescent.
7: Quand vous êtes arrivé, étiez-vous aussi heureux ici que vous l'étiez au Pakistan? Et j'étais, je suis venu ici avec ma famille au Canada à, à peu près le même âge que vous tous. Euh, j'avais 13 ans à l'époque, euh, donc peut-être un peu plus jeune, mais quand même, euh, euh, j'étais à une étape de ma vie où, euh, en tant que l'individu, j'étais très ouvert à la changement. Euh, très ouvert pour adapter, très ouvert de l'apprendre des nouvelles choses dans la vie. Euh, pour moi, le français, c'était une langue inconnue, donc j'ai dû l'apprendre le français ici. Euh, mais il y avait beaucoup d'autres choses pour lesquelles j'étais ouvert et très intéressé. Est-ce que j'étais euh, heureux euh, ici et plus heureux que mon pays d'origine? Euh, je ne peux pas dire... J'étais un ou l'autre, mais je sais qu'à chaque étape de ma vie, je vais toujours été quelqu'un qui est motivé par le bonheur pour être heureux moi-même, en soi-même. Euh, et ce n'est pas uniquement dans mon adolescence, mais tout au long de ma vie, je trouve c'est important d'être heureux. Euh, comme ça, vous êtes motivé, comme ça, vous êtes satisfait. Euh, donc, c'est un principe que j'ai suivi tout au long de ma vie.
0: Lorsqu'on est à l'étranger, on a souvent l'impression que le Canada est une terre promise, un pays où tout est possible. Êtes-vous d'accord avec cette image?
7: Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est mon histoire. Je suis venu à cet pays comme une jeune, une jeune euh, de Pakistan... Euh, je ne maîtrise ni la langue, ni la connaissance de la culture, ni les habitudes des Québécois et euh, j'ai dû l'apprendre. Mais aujourd'hui, je suis maire de Saint-Laurent, euh, je siège à diverses autres instances importantes, pas juste ici à Saint-Laurent, mais aussi au pays. Et en conséquence, ça illustre que oui, le Canada, le Québec était très accueillant, euh, m'a donné des opportunités euh, et c'est sûr et certain qu'il faut saisir ces opportunités. Euh, donc, euh, j'étais très heureux d'être capable de prendre avantage de ces opportunités qui étaient offertes. Et euh, si je suis maire, c'est un bon exemple que oui, tout est possible. Euh, donc, est-ce que Canada est une terre promise Je pense que oui. Euh, et si, vous êtes pas de travailler euh, et aussi de redonner à la communauté. Parce que pour moi, ce n'est pas juste une question de saisir des opportunités, mais c'est aussi une question de redonner à la communauté qui était si, si généreuse envers moi. Okay.
0: Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la population était très généreuse, que le Canada était une terre promise quand vous étiez jeune? Est-ce que vous vous
7: êtes rendu compte de ça? Euh, je ne pense pas que je l'ai connu, Canada, parce qu'à l'âge de 13 ans, 12 ans, 13 ans, j'avais une perception euh, très... Euh, très, très pré- préliminaire de ce qui était... Canada était perçu comme un grand pays avec beaucoup d'espace, avec les montagnes, avec la neige. Donc, je pense que vivant ici, à Montréal, au Canada, puis ayant eu l'occasion de traverser le pays d'un bout à l'autre et visiter chaque province, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir une meilleure appréciation. Mais je pense que les images du Canada de loin, quand j'étais au Pakistan, euh, c'était des images très, très visuel, très large. Je m'en souviens encore, euh, le 1er mars euh, 2023, qui s'en vient d'ici à deux semaines, euh, va être euh, 50 ans que je suis au Canada. Donc, mais je m'en souviens encore, euh, le premier jour que l'avion euh, a atterri à l'aéroport d'Oral et que je suis sorti de l'avion et je sentais le, le, l'odeur de... Fumé euh, par le chauffage au bois. Euh, c'était la première impression euh, que j'ai eue quand je suis débarqué euh, de l'avion. Et par la suite, euh, le reste ont suivi. Donc, 50 ans plus tard, je m'en souviens encore.
1: Okay. Wow. Euh, est-ce que vous pensez contribuer activement au bonheur des citoyens et citoyennes de Saint-Laurent
7: je travaille très fort pour s'assurer qu'on peut avoir euh, un milieu de vie, une opportunité ici à Saint-Laurent où on laisse tous les citoyens les meilleures chances de sentir en sécurité, euh, de sentir en bonheur, d'avoir un lieu où ils peuvent réussir dans la vie. Et Saint-Laurent, c'est une communauté d'accueil. On a une communauté de plus que 166 communautés différentes. Beaucoup de gens qui viennent ici sont des gens qui sont venus de l'étranger, et ce qu'ils cherchent, ils cherchent un arbre de paix, ils cherchent un lieu où ils peuvent lever leur famille, ils cherchent une place où ils peuvent donner des opportunités à leur famille et leurs enfants. Donc, en tant que maire, avec mon conseil, on travaille très fort pour investir beaucoup pour nos jeunes. Ce n'était pas une coïncidence que cette bibliothèque ou même le complexe sportif est tout près de l'école secondaire Saint-Laurent. Pourquoi parce que moi, je crois beaucoup en investissant dans les jeunes et les bibliothèques. Et on, a placé, on a choisi de placer la bibliothèque et le complexe sportif près de l'école pour que les jeunes de Saint-Laurent pourront avoir accès soit aux activités sportives ou des activités culturelles. Euh, est-ce que ça contribue pour les jeunes bonheur? Je pense que oui. Si euh, les enfants réussissent, les parents sont contents. Euh, et euh, en même temps je pense que je parlais avec beaucoup de gens qui même maintenant ne restent plus à Saint-Laurent mais ils s'en souviennent tous de leur jeunesse à Saint-Laurent et ils disaient oui euh, je, j'ai tellement aimé Saint-Laurent j'ai tellement aimé vivre dans la communauté euh, j'ai les chances que ça me donnait. même si je ne suis plus à Saint-Laurent mais je m'en souviens encore et pour les gens qui sont ici j'essaie de créer un sentiment de Appartenance, un sentiment d'enracinement pour que les gens restent chez nous, pour que les gens puissent continuer de vivre, pour, qu'on, pour vous montrer les points de repère, quelle école ils ont allé, euh, quelle arena ils ont joué, quel centre-champ ils ont fréquenté. Donc, en créer cette sens d'appartenance, ça donne une opportunité euh, pour les jeunes, même après l'école, de rester chez nous sur notre territoire.
0: Euh, est-ce qu'en vous lançant, vous avez cette idée derrière la tête ou c'est plus tard que vous avez eu cette idée?
7: Mais moi, j'avais toujours euh, démarré à Saint-Laurent dans ces 50 ans. Je suis de, un des personnes qui est d'avis que les gens déménagent trop souvent. En déménageant trop souvent, ils n'ont pas nécessairement les points repères, ils n'ont pas nécessairement des points d'attache avec la communauté. Euh, donc, j'avais toujours voulu que les gens sont bien ancrés dans leur communauté, ils sont fiers dans la communauté et ils veulent euh, lever leur famille dans la communauté. Et dans ce sens, euh, j'avais toujours essayé de donner une sens de fierté aux gens. Donc, si on a une bibliothèque qui gagne des prix au niveau international, si on a des Des activités sportives qui, euh, encore sur une base architecturale, sont euh, magnifiques. Euh, Si les parcs, les cyclables et tout le reste qui sont ici, je pense que ça donne une chance, une raison d'avoir une fierté. Et en avoir cette fierté, euh, ils peuvent dire Oui, je veux rester ici, je ne veux pas déménager ailleurs. Euh, Donc, cette notion d'appartenance, c'est très important. Pour moi, parce que je vais rester toujours dans la communauté, euh, je ne l'ai pas déménagé ailleurs. Mais en même temps, pour tous les membres de notre euh, communauté, toute la population, c'est important qu'ils restent. Est-ce que j'ai réussi? J'espère que oui. J'espère que les gens vont dire oui, j'adore vivre à Saint-Laurent, mais je, je suis aussi réaliste. Il y a des gens qui quittent, mais en même temps, je veux que leur expérience à Saint-Laurent, c'est toujours très positif. Okay. Alors, euh, la première fois que vous,
0: a, que vous avez été élu à Saint-Laurent a été en 2001. « Ressentez-vous le même bonheur à être amer que de bœuf? Aimez-vous toutes les choses que vous faites?
7: » Mais regarde, il n'y a pas une, euh, une poste que vous occupez où vous serez 100% heureux. Moi, je dans d'un principe de 90-10. Dans n'importe quel je fais dans la vie, j'ai toujours dit « Est-ce que 90% du temps, je suis heureux? » réalisant que peut-être il y a 10 du temps, il y a des choses que je n'aime pas, je n'aime pas tellement. Et si je peux maintenir cet équilibre de 90, 10, je trouve que c'est raisonnable. Quand ça devient 75, 25 ou 60, 40, ça reste à croire qu'au moins un quart ou un tiers de votre vie, chaque jour, vous n'êtes pas heureux. Et pour cette raison, euh, j'essaie toujours de maintenir cette... Indice de bonheur, euh, élu depuis 2001 en tant que maire, c'est une grande responsabilité auprès de notre population. Et au fil des ans, je pense que les divers projets qu'on a réalisés au cours des mandats font du sort que les gens me disent très ouvertement qu'ils aiment Saint-Laurent. Donc, pour autant que je continue d'être capable de réaliser des choses qui euh, répondent euh, aux besoins des citoyens et qui génèrent une satisfaction des citoyens je suis toujours présent, toujours au rendez-vous. Nous l'avons
1: vu dans les médias lors de la dernière campagne électorale, les politiciens sont sujets à certaines violences. Est-ce que les commentaires haineux ou les opinions contre vous peuvent affecter votre bonheur?
7: Mais premièrement, je vous avoue que dans tous mes événements où je siégeais dans la vie publique, soit en tant que commissaire d'école avec la commission scolaire, soit en tant qu'élu élu. Euh, conseil municipal pour trois mandats ou six mandats comme maire. Je n'ai jamais été le récipiendaire des commentaires hénoïdes. Donc, euh, je suis réaliste. Il n'y a pas tout le monde qui va m'aimer. Mais en même temps, je pense que les gens ont été, toujours été respectueux. Et ça, c'est les mœurs civiques. J'essaie de euh, faire comprendre aux citoyens et citoyennes que nonobstant toutes les divergences d'opinion que vous avez, nonobstant les chicanes que vous pouvez avoir dans votre pays d'origine, quand vous venez au Saint-Laurent, il faut vivre en paix, en respect, avec une tolérance. Et pour autant que comme individu, je n'ai jamais été le récipiendaire des des commentaires ou des actes haineux. Je, c'est, c'est la même approche que je prends auprès de tout notre territoire en disant que nous, on a une, sens, une obligation, une responsabilité de vivre en paix. Ailleurs au monde, il y a des chicanes, il y a des guerres, il y a des toutes sortes de euh, comportements que je ne souscris pas. Mais ici, en saint je souhaite que tout soit laissé à côté et qu'ici, c'est très important de vivre en paix. Si on vit en paix, on peut réaliser beaucoup de belles choses sur une base individuelle euh, dans, dans notre vie, mais aussi pour le bien de la communauté. Okay. En conclusion, qu'est-ce qui vous rendra heureux dans 10 ans? à ah, 10 ans, mais quand euh, très difficile de savoir. Je pas une belle cristal et puis je peux pas vous dire qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça en vient. Mais en même temps, je vous avoue que euh, je crois fortement dans une communauté où les valeurs environnementales sont à, à cœur de chaque geste qu'on fait. Euh, au fil des ans, s'il y a un fil conducteur dans mes décisions, c'était toujours de favoriser l'environnement et le développement durable en faisant ça partie prenante de toutes les décisions qu'on avait prises. Et je vais, j'étais capable de euh, changer la culture dans la fonction publique à Saint-Laurent pour que nos employés soient le même sentiment. Les populations aussi sont de même avis. Et j'espère qu'on peut continuer que cette notion de respect pour les valeurs environnementales et développement durable ça va être les valeurs qui vont être ancrées pour toujours à Saint-Laurent. Donc, si en 10 ans... Je, soit je suis là ou soit je, il y a quelqu'un d'autre qui est en poste. J'espère ardemment que ces valeurs restent toujours dans la prise des décisions et le développement de notre société à Saint-Laurent. Okay.
0: Monsieur le maire, c'est la fin de cette entrevue. Euh, je vous suis très reconnaissant pour toutes ces bonnes réponses. Elles étaient excellentes. Euh, j'ai adoré. Et en tant que citoyen de Saint-Laurent, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Il est rare de rencontrer une personne aussi dévouée que vous. Merci, Merci. encore.
7: Merci beaucoup et je vous souhaite bon succès, bon succès dans euh, cet enregistrement, mais aussi bon succès à tous les gens qui euh, sont autour de la table et tous les gens qui vont l'écouter, cette émission. Euh, c'est important que le message passe, pas juste reste ici dans cette chambre, mais que euh, les gens l'écouter, l'entendre et aussi partager ça avec leur, avec leur famille. Donc, espérons que cette geste que vous avez posé va avoir un, inf, un effet de l'influencer, le comportement de beaucoup d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Alors, c'est ce qui conclut notre dernier épisode de la première saison.
1: On voulait remercier nos invités, Fania, Séguin et Alain de Souza, Nos chroniqueurs, Roxane, Sarah et Samir. Merci à la bibliothèque du Boisé et au Carrefour Jeunesse en Emploi. Et à toi aussi, Ibrahima. Toi aussi, Andrew. Merci d'avoir été à l'écoute.
0: Qu'est-ce, Qu'est-ce passe Au revoir,
3: au
6: revoir.